0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: O Grande Prémio de Romance e Novela 2022 da Associação Portuguesa de Escritores acaba de distinguir a escritora Lídia Jorge. Neste tempo de múltiplos naufrágios, Misericórdia mereceu a unanimidade do júri. A autora de A Costa dos Murmúrios e muitos outros títulos marcantes da ficção nacional assinou na leitura do júri Romance de uma Rara Maturidade Discursiva que não deixa de surpreender pela sua aparente simplicidade, a qual exige do leitor um certo modo de afinação ou adestramento capaz de lhe permitir captá-lo na malha da sua discreta complexidade. Quando as palavras larga pelas palavras com da máquina do... As línguas não têm de ser a maldição de Babel. As pessoas circulam, interagem, migram, procuram o espírito do lugar ou o lugar onde viver, comunicam. Haverá trocas dadivosas, interceiras e outras. Mas pode dar-se um passo adiante. O projeto Includa devisa desenvolver interações orais do dia-a-dia -dia em português europeu. Um passo adiante é um curso em linha em português, inglês, francês, alemão, italiano e espanhol para aprender a praticar fórmulas comunicativas e ter acesso a informações socioculturais úteis para as interações cotidianas nessas línguas. A iniciativa contou com a participação da Universidade de Coimbra. Páginas de Português, conversa com as professoras Conceição Carapinha e Cristina Martins.
2: Este curso destina-se precisamente à população de migrantes e refugiados e trata-se de um público-alvo que já deve ter alguns conhecimentos básicos da língua, da cultura-alvo, neste caso, o português europeu, uma vez que ele foi concebido para os níveis, para abarcar os níveis B1, B2, que são os níveis intermédios, de acordo com o quadro europeu comum de referência para as línguas. Este curso, sim, tem uma vertente muito, muito prática, porque aqui, sim, é possível que os migrantes e os refugiados consigam aceder ao curso e retirar dele alguns conhecimentos, reforçar competências, e ele está concebido de forma a focar-se especificamente nos usos da língua portuguesa. Ou seja, não se trata de, no fundo, ensinar estruturas gramaticais aos alunos, a estes alunos, chamemos-no assim, a estes aprendentes, mas sim pô-los em contato com os usos reais da língua portuguesa, com aquilo que efetivamente nós portugueses fazemos com a nossa língua, na medida em que o objetivo uh, prioritário deste curso será de facto uh, ajudar, auxiliar estes aprendentes a integrarem-se é? melhor na cultura e na língua portuguesas.
3: E este curso uh, está disponível desde quando?
2: Desde a... A Início de junho. Desde depois, deste ano, sim.
3: E já tem, já tem aprendentes? Julgamos que sim, é porque temos as visualizações, as visualizações, mas na verdade o curso é aberto, portanto ele, o, o, a frequência do curso não é monitorizada. Ah, e como é que, depois como referiu, este curso acaba por ajudar estes, estes refugiados Uh, então, ou estas pessoas a, a integrarem-se na sociedade. Uh, que tipo de, de exercícios é que eles poderão ter aqui uh, que os vai depois ajudar a integrarem-se melhor na sociedade, neste caso portuguesa?
2: Ora bem, então, o curso, uh, tal como o caso do guia, é similar nas seis línguas de trabalho. E em todas elas a estrutura do curso é a mesma. Há quatro unidades e cada uma com, com vídeos associados e em cada uma delas uh, há uh, um tema específico. A unidade 1 intitula-se como dar ordens, fazer pedidos e sugestões, ou seja, esta unidade está mais vocacionada para o tratamento daquilo que nós apelidamos de atos de fala de natureza diretiva ou seja, daqueles atos de fala uh, através dos quais nós queremos obter algo do nosso interlocutor. Seja esse algo um comportamento ou um comportamento uh, verbal, digamos assim, uma resposta. E daí uh, irmos tratar ordens, uh, pedidos e sugestões. Depois temos a unidade 2, que se intitula Como pedir desculpa e agradecer, esta unidade, por sua vez, trabalha os atos de fala mais diretamente ligados à expressão de sentimentos, avaliações, valorações do próprio falante. Ou seja, não está tão direcionada para a obtenção de uma reação dos outros, mas sim para a expressão dos sentimentos do próprio falante. E estes são chamados atos expressivos, em termos mais técnicos. A unidade 3 intitula-se Como Ser Cortês. E aqui vamos abrir, de facto, a, a porta à entrada de questões de natureza mais social, uma vez que os objetivos desta unidade são uh, vocacionados para a prática daquelas fórmulas relativamente convencionais ou rituais, que obrigatoriamente todos nós portugueses usamos quando interagimos uns com os outros. E usámos-las precisamente motivados por questões de natureza social, de cortesia social. Daí o, o, o trabalho em torno do ato de pedir desculpas, de apresentar alguém ou apresentar-se a alguém, de agradecer, de elogiar, que são atos de facto mais rituais. Uh, o último, a última unidade, intitulada Como Conversar, põe já em cena o trabalho em torno da própria interação entre os falantes. Como iniciar uma conversa telefónica e como terminá-la, por exemplo, que são secções que na interação oral são secções de, que exigem a intervenção de uh, rituais sociais muito específicos todos nós portugueses conhecemos mais ou menos bem, mas que por vezes para um estrangeiro levantam algumas dúvidas, não é? Até porque, por exemplo, as despedidas dos portugueses, quer presencialmente, quer ao telefone, uh, são sempre muito longas, pelo menos é esse, é esse o feedback que nós temos dos aprendentes. E é preciso, no fundo, a consciencializar uh, este público de que uh, nós somos intrinsecamente assim e agimos dessa forma para que depois não haja lugar a equívocos culturais, não é? No fundo é isso que se pretende. Depois, em cada uma das quatro unidades, a estrutura também é igual, isto é, há um vídeo ilustrado que representa situações comunicativas do dia-a-dia, -dia, situações banais, como uma viagem de comboio, a tentativa de arrendar um quarto ou uma casa, um encontro no âmbito de uma ONG... E, a seguir a este momento, há um segundo, uma segunda parte, em que há explicações de natureza sociocultural e de natureza pragmática, isto é, relacionadas com os usos, de facto, que foram apresentados na primeira parte, na parte que diz respeito ao vídeo, e, finalmente, há um conjunto de atividades práticas que estão online e que permitem aos uh, uh, aprendentes testar os conhecimentos adquiridos, reforçar as suas competências, enfim, portanto, basicamente é esta a estrutura do curso.
3: E este curso é um curso que vai ser alimentado no futuro? Vai continuar a ser alimentado? Para já, nós não temos essa perspectiva, embora ele possa servir de, de base depois ao desenvolvimento de outros, outros recursos que, com ele compatíveis, não é? Porque o projeto agora termina Uh, em, nos, em final de, de agosto uh, e, portanto, digamos que o financiamento para este projeto termina. Mas isso não quer dizer que, que o, não possam existir desenvolvimentos a partir desta base, uh, até porque nós temos tido a experiência em projetos anteriores de, de criação de produtos que depois ficam e são alimentados mesmo depois do ciclo de vida do projeto propriamente que, 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 que gerou uh, esse produto num primeiro momento, fim do, fim do ciclo de financiamento, muitos destes de produtos depois f, ficam e são alimentados, não é? Portanto, para já nós não temos uma perspectiva de, de continuidade, de, pelo menos definida, uh, mas isso não quer dizer que, que desenvolvimentos não venham a existir no futuro. Porque a experiência que temos é justamente a de alimentar, não é? Posteriormente, uh, os produtos criados.
1: Conceição Carapinha e Cristina Martins, da Universidade de Coimbra, coordenadoras da equipa que criou, no âmbito do projeto Included, o curso Um Passo Adiante para interações orais do dia-a-dia -dia em português europeu.
4: Já fuma nosso fumo, já sobra a nossa mente, já vem o nosso sono fechar nos a vergonha e é então que os ciros olhem e se assim a casa seja árvore do outono coberta de serragem.
1: Fado do retorno um. Poema de Lídia Jorge, na voz de Mísia.
0: Fulgurações do nosso idioma.
1: A crónica de Ana Sousa Martins, esta semana, sobre o papel dos audiolivros.
5: Já me aconteceu dizer, em conversa com amigos, ah sim, já ouvi esse livro, ou o livro que eu ando a ouvir. É estranho dizer isto, afinal os livros são para ler. Lembro-me este propósito de uma crónica, já com mais de 20 anos, de José Eduardo Alcalusa no Público, com o título Livros para Beber. O autor advoga em favor dos livros eletrónicos em contramão com aqueles que têm horror aos e-books, a quem chama os exorcistas do futuro, porque, diz, o que lhe interessa é a informação que os livros contêm e não a forma como vêm revestidos. E conclui, cito, se tal informação amanhã me chegar num copo d'água eu bebo. A Golusa tem razão no seu antigo conservadorismo em relação ao livro em papel, mas penso que não tem toda a razão. O suporte, porque a informação é veiculada, faz com que essa informação entre na nossa mente por mecanismos sensoriais diferentes e isso afeta o modo como a informação é integrada. O que acontece é que essa diferença não tem de trazer apenas aspectos negativos. No caso do audio-livro, é verdade que o leitor não pode gerir o ritmo de leitura, não pode voltar atrás numa frase ou num parágrafo com tanta facilidade como faz no livro em papel, não pode sublinhar ou fixar passagens, não tem uma representação física ou materializada do livro e isso interfere necessariamente com a retenção de informação. Mas as vantagens do audiolivro em relação ao livro em papel também são óbvias. E não falo do facto de podermos estar a fazer qualquer coisa e ouvirmos o livro. Falo, sobretudo, na vantagem de termos acesso à informação através de uma gravação de da leitura feita por um profissional que nos lê o livro com uma boa articulação, ritmo e entuação. A, a partir deste ponto de vista, não é difícil explicar os benefícios do audiolivro para a aprendizagem de línguas estrangeiras e da língua materna, A melhoria da pronúncia e da fluência o aumento do espectro de atenção, o auxílio na compreensão que a leitura por um profissional presta ao ouvinte do livro, são algumas dessas vantagens. Aliás, se pensarmos bem, o audiolivro é apenas a modernização de uma prática muito antiga. Pessoas com estatuto social ou pessoas idosas ou incapacitadas tinham subalternos ou amigos que liam para eles. Isso mesmo vem descrito em inúmeras obras literárias, como O Velho e o Mar, O Dom Casmurro, O Conde de Monte Cristo e tantas outras. Afinal, o audiolivro é apenas a informatização e massificação desta prática.
1: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre o papel dos audiolivros. A expressão deixa de andar na lua e deixa à terra pode ser considerada um provérbio, a resposta da professora Inês Gama.
6: A frase, deixa de andar na lua e deixa a terra, não é um provérbio, mas antes um conselho particular que utiliza como recurso discursivo a antítese. A antítese é uma figura de estilo que se caracteriza por um contraste entre duas ideias marcadas pela oposição de sentido, entre palavras ou expressões que as designam, criando assim um efeito de paralelismo. Nesta frase, a lua opõe se à terra para ilustrar a diferença entre a fantasia e a realidade, já os provérbios, de acordo com a versão em linha do dicionário da Língua Portuguesa da Academia das Ciências de Lisboa, são máximas ou sentenças de caráter prático e popular, expressas em poucas palavras e geralmente ricas em imagens e sentidos figurados, como, por exemplo, em Roma ser romano ou em Abril, águas mil. Em suma, a expressão deixem de andar na lua e deixa a terra pode ser considerada uma apropriação do discurso da expressão idiomática andar ou viver na lua que significa andar distraído
1: Inês Gama, linguista
6: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma a obra em octava rima chamada Os Lusíadas
0: Estante Maior em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: De Agostina Bessa Luiz, um excerto do livro que impôs na literatura portuguesa, a Sibila, publicado na década de 50 do século passado.
0: É esta a mais grandiosa história dos homens, a de tudo que estremece, sonha, espera e tenta, sob a carapaça da sua consciência, sob a pele, sob os nervos, Sob os dias felizes e monótonos, os desejos concretos, a banalidade que escorre das suas vidas, os seus crimes e as suas redenções, as suas vítimas e os seus algozes, a concordância dos seus sentidos com a sua moral. Tudo o que vivemos nos faz inimigos, estranhos, incapazes de fraternidade. Mas o que fica irrealizado, é realizado, sombrio, vencido dentro da alma mais mesquinha e apagada, é o bastante para irmanar esta semente humana cujos triunfos mais maravilhosos jamais se igualam com o que em nós mesmos ficará para sempre renúncia, desespero e vaga vibração. O mais veemente dos vencedores e o mendigo que se apoia num raio de sol para viver um dia mais equivalem-se não como valores de aptidões ou de razão, não talvez como sentido metafísico ou direito abstrato, mas porque em si é a atormentada continuidade do homem, o que, sem impulso, fica sob o coração, quase esperança sem nome. Eis quina. Exemplo de energias humanas que entre si se devoraram e se deram vida Vaidade e magnífico conteúdo espiritual foram os seus polos Equilibrando-se entre eles, percorreu um extremo e outro da terra Venceu e foi vencida Sem que, porém, as suas aspirações mais inquietantes deixassem de ser no seu íntimo As mesmas formas incompletas chave da transfiguração que os homens eternamente tentam moldar e se legam de mão em mão como um segredo e como uma dúvida. Eis Germa, que, embalando-se na velha rocking chair, pensa e pressente, sabendo-se atual relicário daquele terrível, extenuante legado de aspiração humana. Nas suas veias estão todos os infinitos estados do passado. No seu cérebro condensaram-se muitas e muitas experiências que não viveu. As negações e afirmações ocupam vastos espaços da sua alma. Ela move-se ritmicamente, baloiçando-se naquela sala onde se recolhem em pilhas as maçãs todo o ar recende a maçã que suga da própria pele, a frescura e dela dessangra o suco que acrescentará a reserva da polpa viva, ainda por todo o inverno.
1: Um certo de A Sibila, de Agostina Bessa Luís, na voz da atriz Maria Henrique. Vila Miã, Amarante, 1922, nasce Agostina Bessa Luís. A terra é de Pasquais, Camilo, o Lisboeta, povoaria o seu mundo na literatura numa espécie de corte do norte ampla e diversa com sibilas e meninos de ouro, o rio do tempo a entranhar-se nas suas diversas personagens.
4: Uma luzorda, e assim o fogo aqueça. Os dedos maridos, movidos pela pressa. Então que uma luzorda. Que a sombra agite, E assim mais em faça Os rostos de nós dois Tocados pela graça Então que a sombra agite E assim mais em faça Os rostos de nós dois Tocados pela graça Amor é muito cedo E tarde uma palavra À noite uma lembrança Que não escurece nada Puro, já fuma nosso fumo, já sobra nossa manta, já veio o nosso sono, fechar-nos a garganta. Então que os cílios olhem e assim a casa seja.
1: Fado do Retorno 2, Poema de Lídia Jorge, na voz de Mísia. Ouviram páginas de português as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der Kellen
0: Quando as palavras surgem dentro. E es as de é. de é. é. da é. É. habitada é. pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem em terras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.